0: 大家好，我是凯尔特佑。大家好，我是胡医生。嗯，我们今天呢要来聊一下姓名，特别是姓、冠姓权这件事情。嗯，但是这个事情的起因很有意思，是我们看那个最近很火的抖音小短剧，就是很多那些非常非常浮夸、非常刻板印象的言情剧，但有很多人上瘾喜欢看的。然后里面他就说，霸道总裁十个十个总裁里面四个姓顾，三个姓沈，两个姓顾，一个姓陆。<笑>然后我这个、呃、那个回声说，到，我觉得很奇怪，就是你会发现这些总裁的姓啊，什么顾、傅、陆，就都是四声，对，这种四声、啊、非常的抑扬顿挫。<笑>语音学的观点里面，我觉得这种仄声是非常不好取名字的。就耽美文里面，嗯、它也分那个公门和寿门。公门、嗯、五大家族就是梁、陆、谢、沈、顾；，寿门五大家族就是凌云、墨白、苏。你就会发现它好像是个对联，就是受呃方的那个姓其实就是很飘的那种，是吧？很仙气，都是平声、一声、二声的，什么苏什么呃林，对对对对对，就是那种你一看就会感觉啊，他好像是一个很受气的那种，然后呢很淡薄的，然后被欺负的，对对对对，感觉很温柔，听上去这个是的，嗯，就是会带来一种审美上的通感，对，但这种通感就是被我们这种言情小说给限定的，对。<对>包括我们现在会发现，现在很多小朋友的很常见的名字，<笑>什么子涵、子涵，嗯，龙傲天、龙傲天，对，这些都好像是从一个言情小说的审美里面延伸出来的是吗？嗯，我觉得那些作者在选信的时候，肯定也是做了很多考量的。嗯，然后叫狗蛋、李狗蛋。酷狗蛋，我觉得跟老大应该好听。李狗蛋就是沙雕文，酷狗蛋应该是个，还可以看下去是个总裁文。我小时候特别喜欢那种，就是我会发现我们的名字啊，大多好像是形容词。我特别喜欢用动词做名字的，嗯，我觉得很很霸气，就很有帝王的感觉，是理智治理的那个理智，对。然后看到叶问，就是那个问问，我就觉得好像很好，对对对，给我一种。所这个人他非常要有一番作为的感觉。对，嗯、我很喜欢那种虚词，比方说“欲知”啊，就“欲”和“知”都是虚词啊，就不要有太局限的。嗯、哦，意思意思就是它可能是一块美玉，它可能是一块什么？它不是一个物品，它也不是一个东西，对，它就是两，看这两个字可能会给你带来一个，它能涵盖更多的更多东西，对，更广阔的寓意，嗯、我觉得这个是挺好的。想起我们之前讨论过那个韩愈自自退之。啊，对，就是哦，对我有一次跟胡医生说，我很喜欢古人的心里面，它其实是有反义词的，就是代表一种中庸。比如说韩愈，那他的字就是退之，满了就要退嘛。嗯。然后比如说，其实我们知道朱熹，嗯，那个晨光熹微的熹，他的字是如晦，就是要再暗一点。对。就是我觉得这个其实还蛮有中庸的智慧的，就是我们不要太满。对。我还挺喜欢这样取名的方式的。我有个诗写叫“简繁”，啊，简单的简，繁花的繁。好听，嗯、好,好好听啊！对、嗯、对，我们聊回来，就是我们今天其实是想聊性嘛，嗯,嗯，其实也是一个非常互联网空间已经有争论了很久的问题，就是惯性权的问题，嗯。嗯想要聊这个，倒不是说我们其实一直在聊女性话题，然后呢，就选到这个选题了，是因为确实我最近发生在我身上发生一件事情，就是关于我自己去争取关心权的事情，然后我怎么样成功的拿到了关心权，这件事情我还蛮想跟大家分享一下的。嗯，对，然后而且这个话题，我不知道大家会不会觉得是不是有点敏感，但是我们查下来，我觉得它是在中国有非常厚重的法律基础的一件事情。对，我觉得。民法典在保护我们，对对对，感觉非常有底气的聊这个话题。对对对就是、就是我们婚姻法的第二十二条，他说的是子女可以随父姓，可以随母姓。对，对之前这个呃好像不是这么写的，之前写的是<对>子女可以随父姓，也可以随母姓。哎，我们让大家感觉一下这两句话有什么区别，就是他之前是。可以随父姓，也可以随母姓。现在呢，改成了子女可以随父姓，可以随母姓。我觉得这个也是“也”字把它去掉就很精妙，嗯，感觉有点在做阅读理解题哈，嗯、就是这个“也”好像代表这种从从属关系。对，这、就是第二选择。选择嗯，哦、嗯，它不是那种。如果第一个选项不可以选，那就可以选第二个，一个将就的，<个>或者是一个有点离经叛道的选择。他们两个不是并列关系、嗯，对对对。嗯、但把这个也拿掉之后，其实我们的法律在告诉我们，没有哪一个就是选父姓和母姓，没有哪一方是更理所当然的、更传统的，或者是说更被鼓励的选择。两方是一样的，嗯、可以随父姓，可以随母姓，不是也。对，嗯、当然我现在他下一次是可以随母姓。可以随父亲，符<笑>、哦、可以随父亲，顺序也很重要，重要是吗？嗯、哦，其实我们今天整个聊天的主题就是说，我们为什么希望把这个“也”去掉？这个“也”去掉代表着什么？或者这个惯性权它的符号意义是什么？以及我们在把这个“也”拿掉之后，它如何代表了女性主义其实一直在争取的一种结构的方式？这个是我们想要跟大家去聊的。<对>嗯，然后其实我们刚才聊法律嘛，我就发现中国的法律真的在这方面是做的。非常非常好的，因为我们去调查一下其他国家的法律嗯，就比如说，嗯、比方说我的同学他是黎巴嫩人，嗯，然后他就跟我说，呃，他姓法海，然后我说那个法海是你。是谁的姓？他说是我们 family 的姓，家庭的姓。对，然后我说你们 family 的姓，他说对。我说那你的妈妈呢？他说我们妈妈也是这个姓。嗯啊、呃，然后我说那你妈妈是什么时候姓这个姓的？他好像理所当然的认为这个这个家族就是这个姓，嗯、包括 including 他的妈妈。嗯，然后他说我妈妈在嫁给我爸爸之后就是这个姓了呀。嗯、那我说那你的妻子呢？他说我的妻子也会跟我姓这个姓，嗯、他也会加入我们这个大家庭。嗯，那我说那他可不可以保留他自己的姓啊？他说嗯。嗯可能有点麻烦，因为在登记的时候，证件上就要求他改回改成我的姓。他如果要改保留他自己的姓的话，嗯、这个在手续上非常。的反哺，嗯，是的，所以大家可以看到，就有的时候我们看到互联网空间对这个问题有讨论的时候，有的反驳就会说中国已经够好，你看你在国外的话，甚至你自己妻子都要随丈夫姓，对吧？嗯、所以我们稍微看了一下，就比如说在美国，他虽然没有统一的规定，就父母可以自由选择，但是呢，一般是跟呃妻子要改成父亲的姓，改成丈夫的姓，然后呢，小小朋友呢就随这个家庭，其实 A K A 就是父亲的姓，对，然后这样的选择在呃。北美占到了 80%。嗯，然后在有一些国家呢，就比如说德国，你可以选择我们的小朋友可以选择母姓或者是父姓，但是全家必须有统一的姓氏，那这个就更少了。全家你不可能有只有非常非常少的跟妻子姓的案例吧？那全家的姓就是爸爸的姓，对、嗯、对。嗯、然后呢，在呃一些西班牙和拉丁美的国家呢，他会希望小小朋友是父亲和母亲姓的。组合，但是父亲的姓显然是在一个更重要的位置。嗯、很多时候，母亲的姓有的时候变成了 middle name， 就变成他的中间名了。对，嗯、他可能都消失，他就不再成为一个姓了。是的，他不再是被提起，是法律上可能一个很重要的这样的一个名的形式了。对、嗯，包括在东亚，其实在日本也是，就是你需要是在结婚的时候选择一个共同的姓氏，嗯、然后在绝大多数情况下呢，小孩都是跟爸爸姓的。而且，而其实中国好像。好像就是在一些少数民族也是，比方说你叫张三，你的儿子叫李四，嗯，呃、嗯，那、啊、你的儿子叫叫李四点张三，嗯，然后如果李四再有小孩要叫，比方说叫王五，他叫王五点李四，所以有的时候他们的那个名字特别长，其实是有爷爷还有爸爸，然后就是有一些家庭的那个。就是很多信息在里面的是不是？<对>嗯，哦、所以在这这个框架上来看呢，姓就不只是说我要是一个好听的霸道总裁的，给大家感觉非常非常文学化的一个东西了。姓它代表的是一种社会构建，<对>它代表的是一种很坚固的传统的东西。很多我们认为理所当然，然后呢，自古以来就是这样的东西。那这个东西到底是什么呢？对呀、啊，嗯嗯，嗯我们刚讲各个国家的姓，就呃东亚。没有没有讲到韩国的，是因为我想要来跟大家分享一个我怎么争取惯性权的故事。呃，大家知道我先生是韩国人嘛？然后呃，当时我们在结婚的时候，跟他就是在结婚之前吧，就在我们领证之前，我就在跟他聊天。慧敏，你之前有跟你就是先生聊过吗？就是你觉得你们结婚之前需要去讲清楚一些话题？嗯，会聊。嗯嗯，嗯嗯我觉得很多是要聊清楚的，对吧？嗯、肯的。嗯，嗯然后我当时其实我们可能聊了七八个小时，然后我会涉及到很多一些很敏感的话题了，比如说对生育的选择，然后比如说一些经济财政上的问题，然后这个惯性权是我在接近尾声，聊天接近尾声的时候，我才想起来一件事情，就是我必须得承认这个东西我。并没有在之前很深入的去想过，是因为我的家庭背景呢，我存在在一个我认为是我的父母在传统框架下能就在那张大网之下能提供给我的最好的个人体感的性别平等的家庭里面了。嗯、呃，我生长在成都嘛，就是胡医生也知道，其实成都是一个、嗯、呃性别环境还不错的地区，对<有>对，趴耳朵比较多的地方。然后嗯、呃，我很幸运是我家里有妹妹，但我没有弟弟。然后以及呢，我。妈妈她也是有姐妹，我的外婆也是姐妹，我的我、嗯、家里男丁非常非常少，所以其实整个<笑>对性别体验是非常非常好的。对，所以其实性别体验比较好呢，就会让我觉得，嗯、呃，这个性并不能给我带来一些，就我不会想说，哦、呃，这个地会给老李家、老王家这种，就是这个性没有给我一些实质性的或对自己利益的影响。然后我也觉得我自己姓挺好听的，就是觉得爸爸的心还挺好听的，所以没有想那个问题。但是确实有看过一些讨论，所以那天在跟呃我先生聊，就是我们在结婚之前必须聊清楚的一些可能在价值共识上，在未来会让我们产生问题的一些话题的时候呢，我就聊到了说，如果小孩跟我姓可以吗？就是我还是一个问句的方式，在把这个问题跑了一遍之后，我是觉得我不想以问句的方式去问了，但是我当时是这样问的，我是说可以吗？嗯、呃，但是在我们相处了这么久的。就是这么多年的时间呢，他其实知道我的一些女性主义的想法，他也知道我其实很在意这个话题的，所以当时他沉默了一下，他好像并没有非常的惊讶会问出这个问题，嗯、然后他沉默了一下，他说：“我觉得可以，我觉得你是更辛苦的那个人。嗯”然后但我当时说实话，我是有点意外的，因为我认为他可能会。多花时间想一下，嗯,嗯、呃，或者说他可能会答应的那么爽快，所以我就，嗯、呃，非常严肃地跟他说，我说我没有在跟你开玩笑，我也不是只询问你的态度，如果你真的答应的话呢，我们以后就要这么做，你要为你的话语负责，我不是在跟你开玩笑，我也不是只希望获得你语言上的支持，嗯，因为我现在是一个很喜欢说一些非常漂亮的话来让我开心的人，那不是，<笑>对对没有，不是就是他。当然是很真挚，就是，但是他是一个，嗯、呃，怎么讲呢？就是他是一个非常会提供情绪价值的人，所以呢，我当时又会担心说，这个是不是只是一种情绪价值？但他确实也是一个说到做到的人，所以我想要再跟他去确认这件事情。然后我说，如果你现在答应的话，那我们以后就要这么做。他还是答应了，但是我心里的感觉，或者是我其实就是知道，他之所以会答应，是因为。这件事情对我们来说太遥远了，它不涉及到一个更短期、更当下的,的决定，或者是权利的让度。然后呢，这个也我们甚至都没有就是决定说是不是一定要要小孩，所以这件事情是一个很长远的事情，对他来说并没有很实际的难以割舍的感觉，所以他同意了。然后，但这个事情就这么过了吧。但是我没有想到，就是在我们。在英国注册结婚结束之后，我们要把我们的婚姻在韩国和中国都合法化嘛？那当我们去韩国使馆提交我们的婚姻证书的时候，那刚刚我们有聊到韩国他对呃性就是惯性这件事情，法律是怎么讲的？那韩国就很奇怪，他是。啊、呃，我们默认你是随父姓，但如果你要随母姓的话，你在注册结婚的时候就要说清楚，我们这个文件要上交进去，你要去申请，然后完了之后呢，你就这个法律文件就生效了，以后你的小孩生下来，不管是他要上户籍还是什么的，都根据你结婚的这张纸来。嗯，然后我们大概在，呃，就是。英国注册结婚之后，可能过了几个月就去韩国使馆搞这件事情。然后他当时承诺我答应的事情就要兑现了，立马兑现，<笑>对,对对。就是我们从来都没有了解过韩国的法律条文，我们也以为只是在孩子出生之后这件事情才会需要去实现，但是没有想到这么快就要实现了。然后我其实啊、呃，我读韩文很慢，就也不不就是如果是纸面的话，我其实很多时候不读不懂。然后他当时看那个那个 paper 的时候，神色一变，<笑>就是他可能前面都写得很顺畅，然后写到这里突然有一栏停下了。我问他怎么了，然后他想了一下，转过来说：“他说现在就要决定以后小孩跟谁姓
1: ，而且这个
0: 申请是不可以撤销的，嗯、不可以撤销的。”嗯，然后我当下那个应激反应就出来了，就是我说。那这还不简单吗？你不是答应了吗？<笑>就是他的那个问题，其实让我已经有一点点不爽了。就是他说现在就要决定哦，就是那种我们要不要商量一下？那我心里是想说，你想反悔？对，还有的商量吗？不是说好了吗？但我一方面也明白，这个对他来说太快了，就是没有想到这么快就要把这个权利法律化啊。嗯嗯、然后，但是我就想要表现出我的一点点理解嘛，我说。那你要不要考虑一下？你不用现在就写写下来。但是我其实心里面我是有点，那个时候我其实是对他那个态度呢，我已经有那么一点点，嗯、呃，就是顾虑了。我不能说生气吧，就是我已经察觉到这个事情让他很纠结了。然后呢，他当下表现的还不错，他想了可能想了十秒吧，他甚至说了一句，他说：“哎，你的信那个。”呃，是 F 字母开头，但你知道韩语里面有 F 是发就就是韩语里面没有 F 这个音，他不发 P 这个音，嗯、所以我的信用韩语念就会有点点怪。嗯、就是韩国人他不会发 F 这个音，他会把什么 friend 发现 print， 就是那种。哦、哇。嗯，对对对对对。然后我说<对> ，No problem， 没关系，<对><笑>我不在乎，<笑><笑>对，我不在乎，就是我不知道这个是不是他的一个 excuse， 我就说啊、哦，没关系，我不在乎。然后他最后就写下了我的信，嗯，然后呢，我们把那个 paper 交上去了，就是这一切都还没有一些，就是我觉得可以值得我去思考的一些符号意义的东西，直到他说了一句话，他说 ，You know it was a really hard decision, but I will be so proud of myself in the future。哇、哦，很好。嗯，他说。你知道吗？这是一个非常艰难的决定，但在未来我会因为这个决定为我自己骄傲的。<笑>不是，这他真的好像，他竟然还想要嘉奖，对他,他想求表扬。对对对对对，就是我觉得我当下，我我知道胡医生一定能感觉到我的那个不对劲，就是我当下对那句话，其实我还。没有反应过来，我觉得好像是很正常的。你说他这个确实对他来说很难，但我越想越觉得不对。他觉得他我好先进哦，快快快，我。对对对，<笑>他就很像我们在网上可能常常会见到一些女权男性，对吧？嗯、他是让渡给我的<对>、嗯，他觉得这不是我本来其实就应该有的权利啊、嗯，或者是说。呃，当然我在这里吐槽他，他会必须说一句，他其实已经做的还不错了啊，就其实他已经，呃，怎么讲呢，就是比我想象中这件事情要顺利很多，就我拿到冠心卷这件事情要顺利很多，但是，嗯、呃。我就会觉得说，他其实也在那张大网之内，他还是被我并不怪他，因为他就是这样成长，没有办法要求他跟我一样敏感，或者他对一些措辞有这么这么的小心。我知道他还是在夫权那套体系下的，我就觉得我需要做的就是，我需要跟他讲很多，他其实自以为是理所当然，但其实并不是那样的东西，就像性这个东西，对他。可能天然他就认为这个东西是他属于他的，对对，对嗯、或者说在我问他的时候呢，他会觉得这是他爱我的一个证明，但他可能这份礼物，他觉得是一份礼物，但他并不觉得这个是属于我的，对对对，所谓爱你的方式，嗯，就把原来占有你的东西还给你，对对，就是可能已经比霸道总裁那一套说<笑>我就是拥有了一切，但是我爱你，就是要好一点，但是。对，虽然我这样来吐槽他，我觉得是一个非常非常敏感的方式，但是呢，我从实际上来看，我确实拿到了这个惯性权。然后呢，我也我不能说感谢他，但是我心里确实有点感谢他。我觉得这这点就是我们女性也没有办法去逃离的，对吧？我我觉得我们好喜欢感谢，我们好喜欢感谢哦，哦就拿到了一点点就觉得他做的好好。对、哦，所以我就一定要跟回生来吐槽，我不能让这这种传统的或是一些没有办法抑制的。一些科技的东西来淹没我，嗯，对，所以我觉得就引申出一个很重要的问题，就是为什么惯性权那么难以割舍呢？对男性来说，因为我们会看到一些讨论是，是不就是有人会说，哎呀，我觉得跟谁性不重要，没有实际意义的，然后女方会问说，那跟我性啊，不行，对，<笑>对，就是，包括还有就是说，我不认同惯性权这个事情，嗯、我认为就是。惯性权背后这一套逻辑是不对的，但、嗯、是要涉及到小孩跟谁姓的时候，他觉得还是应该跟对跟他姓。对，他可能觉得这是传统，是自古以来是大家都这样做的、嗯、约定俗成的东西。嗯、但这个东西背后是什么呢？是一个强弱关系吗？是父权的一套构建吗？就是父权的随父姓、从父居。然后呢？父系继承财产的这一套逻辑吗？还是说，如果现在其实已经没有这套逻辑了，他们在意的是什么呢？以前，以前性肯定是跟财产挂钩的，嗯、然后宗族，嗯、你在一个宗族里面才会受到保护，嗯、那你不是，你这是你是个外姓人，嗯、那你这个外姓人你就不会受到我们这个氏族的保护，对，对嗯，那现在我们大家都分布在城市里面，嗯呃，有部分人是分布在承认，大部分人也没有那么多家产要继承，<对>也没有那么多重要的门第要去传承，对、嗯也，也没有也没有王没有王位要去继承，<笑>所以这个姓为什么还是那么重要呢？对，对陈词滥调的，它体现了一个权力关系，就是跟谁姓，表示他在这个家是更强的那一方，这个社会才会承认。他的男性气质和气概是的，所以这就衍生出很多人就会说，哎呀，其实我觉得谁谁妈妈姓、爸爸姓都可以，但是我怕随妈妈姓，我的小孩会被人看不起，对他会被人问很多问题，然后呢，他可能会给我们带来一些困扰。他本质上还是认同那一套逻辑，对吧？就是大家都觉得理应随父姓的，那你随母姓是不是表示这个父亲不够强？然后这个父亲是一个上门女婿，这个父亲没有话语权，那。就算没有话语权，就算母亲更强，怎么样呢？他觉得母亲更强就会被歧视，还是被这一套逻辑荼毒着。就是，包括有一些人，他可能确实觉得自己已经非常非常尊重女性，我很认同我妻子的付出，但是要跟他姓不可以，为什么不可以呢？说不出来，所以他就会说自古以来都是这样的，样的嗯,嗯如果我们把这套体系摊开了说，就是谁有权跟谁姓，哦、谁有权可以压，就可以压迫谁，谁有权就是谁有话语权。我们都可能会觉得从一个更人文主义视角不认同这个，嗯、但大多数人都会被这套体系牵着走嘛，就是会觉得我没有办法跟他抗衡，我就只能去随着一个我不认同的这样的体系，我还是让我的小孩跟爸爸姓吧，就是让他少少受一点质疑。但哪怕你觉得这个质疑对不对呢？其实是不对的。但是我为了让他不遭受这样我可能没有办法对抗的这套体系带来的压迫，我还是妥协吧。嗯，还有就是女强男弱就不行我不知道哎，嗯、我我理解的是，这个、就是，就是女强男弱的婚姻，或者是说女强男弱的关系，真的会遭受非议吗？不应该遭受非议，或者说我们。要放弃这套二元的系统，不要以谁强谁弱去定义这个关系，啊、或者是有的时候强弱其实就是很非常非常局限的，谁挣得多嘛，<对>或者是就是一个经济衡量的标准嘛。嗯、但是这个其实还是在复选那套游戏里面跑，对吧？嗯、就是我今天我的丈夫给我彩礼，然后呢，嗯、他、呃、可能挣得更多，他养家，我让小孩跟他姓。那未来我挣得更多，小孩跟我姓，嗯、这还是一个压迫与被压迫的关系。嗯、我们其实是希望去破除这条关系的。对、嗯，我觉得刚刚胡医生。聊得特别好的一点就是，他提到说，我希望我的小孩跟我是因为我的笔画更少，难,难道这样不可以吗？<笑>对呀、啊，就是非常简单的理由、啊，非常简单。就是我觉得我们希望的就是，在未来，我们既不是以一个还是在父权那套系统里面跑的那种谁强跟谁姓，我们就是自主的选择。这个理由可以非常肤浅，这个理由可以非常非常简单，但是我自主选择的。对，哦、我想起刚刚。可莱尔说，就是为什么要选择这个姓的原因，我们可以多种多样。我想起刚刚你说那个笑话，嗯、就是嗯，你说那个，嗯，如果跟诺有姓的话，他的笔画比较后面；如果跟你姓的话，啊哎、<笑>对对对，我们刚聊到说，呃，我有一次跟我先生开玩笑，就是。呃，就是我们父权那套系统对我们来说很重要的，哦、但是对我们读博的人来说，还有套系统更重要，就是就是学术那套系统。嗯、然后，所以有一天他在抱怨说，因为呃，我先生他的姓开头是 S，, <S,、嗯、<S 他就说每次他是共同作者的时候，他排的可能靠后，他想排靠前一点。我说你跟我姓吧，你跟我姓就靠前。他当下非常认同，他觉得哎，找到了一个办法。Um, 后来他还说哎，不行，因为跟他合作的那个研究员姓 Albania， 就是 A L， <笑>他还是排不过那个人。对，嗯，我们还是说那要不试试姓 Abandon，Abandon 对、啊，对啊、或者 Abacus，、啊、就是 A B 开头的也可以。<对>我们就会发现，只有一个利益关系，他似乎。压倒了父权那一套，就是能给我带来男性气质彰显的那套，他可能比男性气质更重要。就是我的文章得以发表的时候，他<对>才能放弃父权这个，是吧？而且他在他在那边觉得可，以，他认真思考后觉得可以给女性哎，对对对，因为你的性可以帮他带来学术上的一些优先等是的。我觉得有开玩笑的成分啊，只是说他觉得这部分是可以。在这里呢，给大家补充一点背景知识，就是在学术界呢，我们通常会以发表来认可一个人的学术能力，而在发表的时候呢，通常，呃，我们非常认可的是第一作者，也就是排在第一位的作者，那他的贡献更大，所以说大家也都会非常喜欢，呃，希望自己的名字排在前面。如果有一个男性为了在学术发表中排名靠前而改姓妻子的姓氏，嗯，从个体的角度来看，我觉得这是他在面对传统束缚和职业发展压力时的创造性的应对策略。这样是一个非常挑战传统性别角色和父权体系的一种。措施让我非常惊喜，啊、呃，也可以看出，呃，他的性别平等的认识。但是我在往深了思考了之后，我觉得好像似乎只有更大的利益结构和体系才能打破父权体系的框架。对他来说，可能是学术界的评价体系、职业晋升机制压过了社会对性别角色的期望。这才促成了他说改变姓氏的个人行为和决策，嗯，这一点让我觉得，似乎我们如果要改变父权体系的价值观和偏好，我们需要更广泛的社会文化、经济利益和制度框架。我有一个同事，一个白人，他呃妻子是越南人，嗯、他觉得他自己姓太普通了，然后他就是泯然众人的一个名字，可能就是一个张三的名字，他姓 Green， 嗯，<后><笑>他姓，了<笑>对他姓格林，了<笑>他姓格林，对对对。然后他老婆就有一个很东南亚一个越南的姓嘛，他就跟、嗯、他就改姓跟老婆姓了。嗯、他说，哎，他就说，他说 ，I sound so punky， <笑>他觉得我听起来很朋克，<笑>别人都会觉得我很酷，<笑>就是一种这一套可能看似很荒诞，但是又很解构的逻辑很好。我们用一套不那么权力压制权力的标准。来决定跟谁姓，是不是更符合女性主义那一个结构？就是去破除强权的<拍>这样的一个抽签<枪>、嗯，对对，就是百分之五十的概率跟谁姓。<笑>对对对，<笑>我们今天确实确实看到很多是女性拥有经济主权。然后呢，他可能就跟着妈妈姓。我觉得，呃，现象是很好，就我希望有更多的女性可以去争取冠姓权，但它本质的逻辑还是包含着权力关系。<是>就这一点呢，我觉得其实并不是女性主义最终倡导的，嗯、就是还是被权力关系在裹挟着。嗯、那我们其实也听到过很多，就是比如说，这个他的爸爸是入赘的，所以他跟着妈妈姓。但是呢，等他变强之后，他还想把姓改过来跟爸爸姓。对，我们听到过很多，这个就是一个权力关系。一个一,一直在博弈，对对对，事<情>并不是一个解法，它还可能是一种途径吧。对，嗯，也许解法就是抽签，就是随机，对，把两个姓合在一起，合并成一个字。我在想就，就可不可以抛开这一切，嗯、就权力和姓，它就不是绑定的。我们希望是这样的，样对，但是又很难，是因为我们确实也调查一些，我觉得中国的这个姓氏很好点是，呃，妻子不用随夫姓嘛。对，其实西方国家很多是这样，哪怕我们看似好像西方国家有的时候性别意识其实已经是。挺先进了，但是它还是百分之八十的女士会去改姓。嗯，然后这其实也会造成很多困难，就比如说学术界，嗯，你以前发表的 paper 和你之后的名字就不一样了，很就不连贯，有人可能会很难找到你，哪怕你的谷歌学术什么是可以改名字的。还有就是，可能有的时候，如果你离婚之后，你的那个姓又要改过来，那你申请一些文件会带来很多很多程序上的困难。嗯，但大家还是这样做的。那其中我能想到的原因就是。之前惠民的朋友讲的，嗯、呃，女性生产资料占到了 50% 有可能，可能还是这个现象还是不会改变，嗯，它还是会依一个传统，以一个自古以来默认的方式，是<性>、嗯、的，车轮对、嗯、对，嗯，<对>嗯那如果女性生产资料可能占到 80% 了以后，才会出现一半一半的平等，对，才才有可能会出现惯，跟母性是是主流。一个这样的一个情况，嗯、就是一个它是特别需要早晚过正的一个议题，是不是？嗯<对>嗯。嗯所以我觉得，当然我们还是倡导不要以经济这种带着极端权力关系的这个方式去评价，但是你又没有办法否认，在这条路上我们确实需要去，呃，用他们的武器来打他们。就是他会觉得男在以往觉得男性是付出更多的，那我们现在。如果女性付出更多，我是不是可以来争取这个权利了？嗯，所以我们其实经常也会有讨论说，所谓的呃高女，嗯、就是那些可能经济上经济上比较有话语权的女性，女性她们应不应该争取关心权呢？你觉得呢？我觉得我支持她们争取关心权，嗯，哪怕她们是用了这套武器，嗯，而且这套武器是她们好不容易。通过自己的努力获得了。是的，我们拥有这套武器实在是太不容易了。了对，我我觉得这是一种非常有效的手段，我们要用。嗯、但当我们可能真的达到平等之后，我们可能再去讨论改变这样的意识形态，对，对不对？嗯、对。而且很多时候，其实就算女性拥有了这样的武器，她是不敢用的。对，就像之前胡医生说的“女王的故事”，对不对？对。嗯包括，就是因为在英国女英国女王，她姓温莎，嗯，她的老公姓蒙巴顿，嗯，然后小孩都姓温莎，但是就是蒙巴顿她就很坚持想用她跟她姓，对，这个事情是谁阻止的呢？是首相阻止的、哦，<笑>对对对，是六一是是国家是另一套。一套权利权力来压制了这个，因为女王本身也是想她的孩子跟蒙巴顿姓的。对，女王本身觉得这个是想要给她丈夫足够的丈夫的权利。对和体面和尊严。是的，但是主教跟就是首相说不行，对，是丘吉尔，对，丘吉尔说不行，必须姓温莎。就是你这个是天赋君权嘛，你只有这个姓才能保证之后你的孩子的呃继承的一个对。一个正统性吧，对，但其实最后他们还是做了妥协，嗯、就是没有王位，嗯，就是不在那个里面的小孩姓温莎，蒙拉顿、嗯，对对对，是的、嗯、是的。就这一套我，我我其实是有一种感受，就是很多时候不仅是男性被那一套家里有皇位要继承，或者是这些传统，我老李家老王家得传承下去这一套绑架，女性也会被这一套绑架。绑她<架>也会觉得，如果我的小孩跟我姓的话，他会不会被看不起？或者他甚至根本没有想到这点，他就觉得跟我姓这件事情不对。对，就是当被压迫很久的人突然手上被塞一个武器的时候，很多时候我们是不敢用的。他,他不敢接住，嗯。当然，我们此处要讨论另外一部分人嘛。他知道，他他不认同这套逻辑，嗯、他也认为女性应该争取关于性权。嗯、但他现在不得已向小孩跟父亲性的原因，就是为了争取更多父亲的照料。哦，对对对，其实是我在社交媒体上看到最多的。对，觉得小孩跟妈妈有天然的连接，但是父亲没有，对，父亲的父亲就更没有了。<对>但是爷爷往往是那个家庭可能掌掌有财政大权的那个人，嗯、所以我们希望。给他们一个奖章，嗯，让把他们招募过来，让他更多承担家庭育儿的责任，对，对然后让他更多觉得自己是一个爸爸，可能这还有一些基因焦虑，对吧？妈妈确定至少还是自己的爸爸，嗯、可能不知道，嗯，但是我让小孩跟你姓，你就能有更多的就是家庭责任，嗯，就这套逻辑我倒是不认同，但是我觉得他是不是有解释性？我觉得他可以这么反驳，嗯，就像是。你在招商引资的时候，嗯、你在拉广告位的时候，谁是金主爸爸，<笑>谁能冠名你们节目？嗯，那肯定是出资最大的一个。<笑>是的，是的，就是我，我我自己不认同这条逻辑。其实我是觉得，如果这个男性他要因为这个小孩跟他姓，他才去承担这种本来你就就自然而然就是你本该有的作为父亲的责任，那总会有另外一个点让他觉得。我不满意了，但我不想当这个爸爸了。嗯、就是我觉得这个是一个借口，嗯、就是他如果需要这个、嗯。刚我们在聊的时候，慧敏有一个胡医生有一个同事过来，他是一个男生，嗯、我就顺便问了一句，然后他给了一个非常非常精彩的比喻。对。但对你个人来说，你其实小孩跟谁姓都没有关系。我觉得都没有关系。哦。对，然后我觉得可能因我反而比较倾向这个妈妈姓，因为想妈妈生啊，你很体谅第一作者嘛，第一作者啊，是是，哎，这个这个这比例很妙哎，很妙，就像就是一作对，是的是的是，然后别人只是提供了一下样本，对，然后你辛辛苦苦做实验，对，被别人抢了的通讯，是的，抢了第一作。然后这个惯夫姓还会带来很多后续问题，包含财力的问题，嗯，因为他们会觉得说是你惯爸爸姓，所以。附加必须要提供一定的就是彩礼，<禮>对对对，去买这个信，就变成他他是一个交易，并不是一个爱的传承。是的，嗯、其实现在很多男生就提起彩礼，嗯、他会觉得说这个是一个糟粕，但提起灌父心就会觉得这个是传统对。就是嗯，双重标准，对双重标准。对，我觉得他就是一个潜在的招商引资方，嗯、一个潜在的甲方，你要灌他的心。嗯嗯对，而且也还会有人说，怪母性又怎么样呢？这还不是你爸爸的性，嗯、就还是男性的性。还是外公在跟他，还是爷爷在决斗。是,是的是，是有的人就会说，好呀，我可以让小孩跟你姓，你先把自己的姓改了吧。嗯，就是我觉得这个很正常的就是，它是一套很熟悉的话语，我们在解决一个真正重要的问题，但它会给你塞一些看似好像很重要，但其实跟你在解决这个事情无关的一些阻碍，让你觉得这件事情没必要。比如他会说。跟谁姓重要吗？我们把我们自己小孩养好才重要。嗯嗯、但是为什么不能同同样同时去考虑呢？嗯、或者说刚刚那个跟外公姓这件事情，我觉得惯性权是一个符号意义，就是它不是跟外公姓，它是跟妈妈姓，嗯、它是跟我姓。嗯、你真的要这样追溯的话，上古八大姓就是母系氏族的姓，都还是女生的姓呢。对，都还是女性的姓，这个字都是女字旁的。对，你要这样划破谬误的话，其实是没有一个镜头的。对，所以我觉得。但是我自己确实也会遇到一些这方面的思考，或者说会被泼冷水。就比如说，嗯，我家里有我还有妹妹嘛，然后我爸爸妈,妈妈他从来没有，特别是我爸爸，他从来没有表现出他想要一个儿子，就是他非常非常爱女儿。但是当我告知我爸爸这个事情的时候，他第一反应就是啊，太好了，以后我的孙子可以姓<笑>，就对我的姓了，<笑><笑>就是嗯。呃然后我那一瞬间就会很泄气，你就会觉得我在斗争的东西是不是还是在为他添砖加瓦？对，好像说，我辛辛苦苦争取了权利，反而满足了你这个你男性的幻想。对，反而满足了你这个传统。但但我没有在，哎，我爸应该不会听我播客吧？就是我没有在，他是一个很好的爸爸，我没有在批评他一次，但是他确实还在那套体系上成长下来的嘛。哦、他没有办法避免这一点。包括我妈也是啊，就是<笑>、哎、我一生知道这个故事，就是我跟我妈说，<笑>妈想一下，哎呀。觉得不行，我觉得你们的小孩还是得姓韩。<笑>重点是没有一个人姓韩，哎、没有任何人姓韩，只是他来自韩国。<笑>就是。就是我妈那个时候可能就稍微抽了一下啊，但是那一下没有想起我先生的姓，但是呢，她想起了她的就是文化符号，她觉得你还是应该跟随男方的文化符号。那我说姓钟吧，姓钟可不可以、啊？<笑>对、啊。那这件事情里面没有一个人姓张，对。<笑>对就就很好笑，就是像我刚刚讲的，很多人甚至女性，她们都觉得这件事情是大大逆不道的，是不,不敢去争取，<对>哪怕她已经已经有非常大的话语权去争取了，她还是觉得不行，嗯。就是比较悲伤的事情，就是感觉我们好像辛辛苦苦在争取的事情，只是从一个男性的权利交交接了另外一个男性的权，就是像可乐的爸爸的那套，嗯，画、呃哎。你知道吗？当是我感觉得毛骨悚然。对，就是他们知道我们的小孩要跟我们姓的时候，全家都很高兴，就是爸爸那边<笑>奶奶也很高兴，爷爷也很高兴，全家都很高兴，因为觉得要。他他们都觉得那个姓是他们的，对。但我就会站出来说，至少还是跟我姓。我觉得这个是女性要去争取的嘛。生物学上来说，跟母性它其实也是有一些基础的。嗯，就是因为受精卵的细胞质是肯定是来自母亲的，就是卵那个卵子会提供细胞质，然后细胞质里面有线粒体，嗯、线粒体里面有 DNA、嗯。那这个 DNA。只能来自于母亲。像这样子的情况下，那线粒体 DNA， 的 DNA， 它在生物学上是一个很好的研究人人类的血统迁徙模式、遗传病就是疾病的这样一个工具。就是因为我为什么想听学术？嗯，嗯这就我们就是想听学术的。嗯、因为有这个线粒体 DNA， 因为有这个母亲的线粒体 DNA， 以现使得我们现在能够精准的追踪远古时期人类的群体迁移和演化的历程。嗯、那这是都是来自于母亲的贡献。嗯而如果一个女性她没有女儿，或者她女儿女儿没有继续生女儿，那她的线粒体 DNA 就会在这个分支上终止。那虽然男性也继承了母亲的线粒体 DNA， 但他也不，但他们不会把这些线粒体 DNA 传给自己的后代。所以说，这个线粒体 DNA 的传递是一个严格的母系传承的过程。嗯、对呀、啊，如果说我们以线粒体 DNA 为。为一个线索追踪的话，那贯母系也非常的理所当然。对，之前看那个天海佑希，就是那个日本的女明星，她就根据这个线粒体 DNA， 她找到一个藏族的女性，跟她在万年前是有共同的母系的关联的。嗯、然后，而且他们真的是过了三万年之后都长得非常像。嗯，我觉得这点其实让我就觉得女性的整个的传承，让我觉得是非常非常有必要、非常有意义的。所以我们其实很很多时候我们忽略了。母系传承的力量，而且很多会说嫁出去的女儿是泼出去的水，那你就是跟妈妈姓的话，你就不是在我们的这个宗庙里面嘛，嗯、就是会有会有这样的一个看法。但是如果你从一个跟生物学的角度去解释的话，跟母姓是很有必要的，我觉得。对呀、啊，嗯、<笑>,笑死了 ，Lucy。<笑>那个，<对>就是、在埃塞俄比亚，他是走出非洲的 Lucy 吗？ Lucy 就是我们发现的最早的那具骸骨嘛。Uh. 然后我们知道她是女性，我们知道她是全人类共同的祖先， uh. 她也是女性，她是我们人类共同的姥姥。<笑>对我前段时间去肯肯尼亚我，我一直以为 Lucy 在肯尼亚，我就很我去那个国家博物馆，结果没看到。后来查了一下，她在埃塞俄比亚，<笑>是没有看到的。<笑>对，然后还有一点就是，现在会有呃，大家去做一些妥协的方法解决嘛。比如说，我觉得很常见的是把妈妈的名字放进呃那个名字、呃、名字里面，里面把妈妈的姓拆成对那个什么王爱章之类的。对<笑>对对对。嗯、然后还有一种呢，就可能稍微。更往前走了一步的，就是说我生两个，然后呢，一个跟爸爸姓，一个跟妈妈姓。嗯、但是中间可能会有些条件，比如说第一个一定要跟爸爸姓，然后第二个才能跟妈妈姓。对对对，或者是儿子一定要跟爸爸姓，然后女儿跟妈妈姓。对对对，然后我刚跟胡医生在聊，就是我个人从啊、呃，还是一种符号意义上来讲吧，我。不是，我有一点点反感。说实话，我有一点点反感那种生两个，一人性一个的这种做法，因为我觉得他有一种暗示，就是暗示着似乎生育的风险、生育的辛苦、养育的辛苦是爸爸妈妈一人均分了一半，所以是每人跟一个姓，各一各姓。对，我觉得他在震荡化，或者是说他在为爸爸其实没有付出那么多，找了一个非常非常漂亮的。呃，包装。我看有网友举例了，就是妈妈挣了两百块，然后呢，给爸爸一百，给妈妈一百，很平均，很平均。<笑>哦，对，哦这样的比喻，哇，嗯，就会，我我当然觉得养育责任是双方都要共同承担，但是我觉得我们是不是退一步，你必须承认女性有的时候就是付出更多的。对，嗯，你觉得一人姓一个会比两个都跟爸爸姓要更好一点吗？嗯。就哪怕他可能其实是一个不太完美的做法、解法，但是不是其实已经更进一步了？已经更进一步了，嗯，我知道。他承承认这是一种进步，嗯、还有进步的空间。对对对，可能也是我会比较敏感，我就会觉得他带来一种不好的暗示，<笑>就是谁跟你一人一半，两百块都是我挣的，我还要分你一百。<笑>但有人又会说，哎，一人信一个会不会让人怀疑家里是不太和谐的？或者是说<对>你的兄妹姐妹会不会被别人问很多问题、嗯、什么的？就延伸到下一点，我们想跟大家聊的就是，如果你是一个更加实用主义的人，就像我们俩一个朋友他刚讲的，因为我觉得社会就是这样的呗。那你认同？因为我觉得社会就是这样的呗。那你认同社会这一套吗？或者说我不习不习惯去违背社会整体的一个意愿？因为你会在社会中遇到各种各样，就是说不、嗯、说清楚的麻烦。就当你是一个很少数群体的时候，只有在社会保护你的时候才会。可是可是婚姻法保护了呀。呃，法律保护歧视，对不对？嗯，但是现实中仍然存在某些歧视。你觉得跟妈妈性就会被歧视这件事情是对的吗？还是说你其实也不认同这件事情？我、嗯、当然不认，不觉得是对的、嗯、当然不觉得是对的。嗯、但是你会向你觉得不对的事情妥协？嗯、对，嗯，我可不，我一定会妥协。对。所以我们想跟大家讲的是，如果其实你是一个比较实用主义，就是你想以一个更实用的方法出发去做这个决定，而不是一种理念先行、一种主义先行去做决定。你觉得你现在还没有准备好去争取这个关心权，或者是说你真的觉得在两人关系中，它不重要的话，或者是说你觉得你想要给你的孩子。省下一些，就减少阻力，阻力虽然这些都是我们不认同，这些都是系统强加的，嗯，但是我们会非常理解，对，就是如果你还没有准备好去做这件事情，<对>我觉得女性主义真的就不,需要不是要逼人去做什么，对对对，我,我都会理解，是的。对我之前想说，呃，有一些人他就是他们可能就觉得这个东西不重要，嗯、或者说他们就已经认为他们他们不认可现在，但是他们现在要。选一种阻力最小的方式，或者说他们想随主流，是的，或者说他们就可能没有，就他们不认为他们自己有这个权利。这些以上的这些种种的人群，当然不知道能不能包括住所有的人。嗯，我我我们都表表示理解，对，然后也表示就是这、就是我们的看法，我们不能代表所有人，<对>我们也不会强迫大家。就是有一个立场是，如果你觉得这个权利不重要，你思考一下，是你真的自己觉得不重要，还是你被。一些价值观，一些系统更强大的价值观，更潜移默化的权力影响了，你觉得不重要？就这点，我觉得非常非常需要去想清楚。就是我们都会觉得这个是自我决定嘛？对。但是去年我跟慧美都很喜欢的一个概念，<对>我们讨论一年的概念，就是你作为个体，你越是坚持，这个就是自我决定。我就是新自由主义下的自我决定。那那套权利他就不必为此负责了。制度他可能能强加给个人的一些压迫就被这种新自由主义给冲淡了。嗯、这点我是希望大家能想清楚。这个其实就像我们之前去谈服美意的那个话题，就是你买一支口红，然后呢你做美甲是不是服美意呢？我觉得你当然有权利自己去选择，但是至少我希望大家可能或者我们一起，在你买一支口红的时候，你至少你要背负着一些东西。那这个东西，我觉得是我们每个人都必须得背负的，这是我们的责任。就是他到底是系统强加给我的，我到底是一个。躲在系统之后，用自我决定、用自由主义去为自己辩护，或者让自己的胆怯找到一点点安放地方的这样一种方式，还是说这个真的是你的自由？但是我觉得很遗憾的是，在这一个体系下，在这张大网下，大多数时候都不是你的自我决定。我们可能要背负着一种东西，这种东西就是对结构的思考的反思。这一点我觉得是很重要的。我觉得女性主义应该是一种包容，它可以包容我身上去权的那一部分，所谓的去权就是失权的那一部分。嗯、我很多的做法，我都还保有着旧范式下的思维和做法，我还有很多根深蒂固的习惯。我，呃，就是我知道我还有很多地方没有那么先进，或者还是比较落后，或者、嗯、说我们很多意很多地方我都没有意识到。嗯、但是我有在努力的试图的把权力交付在自己手中。我有努力的试图的去践行平权，我一直在这种摸爬中长大，身上有一些平权的地方，也有一些固去权的非常固着的一面，但我觉得这都是我，这构成了一个完整的我。嗯、是的，就是我觉得这是我去年思考很深的一个问题，就是我认为女性主义应该是给。最平凡的人的，嗯、我,我们每个人没有很多人是上野千和子，嗯、也没有很多人是波伏娃、啊，也没有很多人是那些真正我们所谓的高女，嗯、就是我们知道她能为自己争取关心权，她能为自己争取话语权的人。我觉得大多数我们都是很平凡的人，嗯、那女性主义一定不是说让你变成一个非常完美的人。我在社会意义上获得成功，然后我还要，虽然我独对独立女性，我虽然不化妆，但是我也要神采奕奕的，就是。嗯不是这样的要求，这样的要求我觉得就是有一次惠民，就是胡医生跟我讲说，从一种规训落入另一种规训了。我觉得不是这样的，所以我们聊惯性权，我会有点怕是带给那些其实本来没有打算去争取惯性权，或者说他已经放弃惯性权的人的压力。嗯，这个不是我们的本意。我们今天是聊的，只是想要告诉大家惯性权它代表着什么。我们也一直在强调，我们不是要。惯性权背后那一套用权力强去压倒弱的那套逻辑，再次出现在另一套，就是可能女性变得更强了，那我用这个强来获得惯性权，我觉得这个其实也是不可取的。对，你可以当做一个工具，但是在这个社会，可能我们再往前走了一步，水母性已经没有那么的稀少的时候，我们是不是来思考一下，就是我们。不要把这一套强弱关系一直放在那里，我们用一个更加轻盈一点的方式方式来对待这个问题。这个其实也是我们想要去思考的，对、嗯。让家庭是最小的民主单位，我们希望在这样一个小的单位里面，能够达到去掉权力化的、没有权力化的一个选择。我觉得可能我们刚刚讲的有一点点乌托邦社哈，哦、就权力确实是无所不在，但是有的时候我们可以稍微让它荒诞化一点点，嗯、或者稍微让它更轻量化一点点，我觉得就很好。就比如说我之前最喜欢。回身讲一句话，就是我的笔画少，跟我姓啊。对，就是今天有的先生在问我说，为什么想要跟我姓？我说因为你的名字笔画太多了。我觉得这个就是一个去权化的一个方式，是吧？没有什么权利关系，我们就就是我的笔画少，小小朋友好写，跟我姓。他在罚罚抄作业的时候，罚抄自己名字一百遍的时候，多轻松啊！<笑>是的，是的，我的姓好听，跟我姓，对吧？嗯。<笑>所以，我有的时候，其实我之前也跟胡医生聊过，就是在我去表达一些女性主义观点的时候，我非常怕，就是我还是会有一点点的责任感，就是我会觉得我需要以一个更 sharp、更尖锐一点的观点去，我我不能太。温和，我也不能表现出我娇妻的那一面，嗯， oh. 就是哪怕我心里可是还是还是会有一点点可能传统的角色，但我一定要在公共话语空间把它抑制住，因为这样才能帮助到更多人去争取他们的权利。这个是我的，我的一个。责任感、责任感，或者是我的一个顾虑吧。然后我也确实在初期会被人说我太温和了。就这个温和，我觉得可能是来自于说绝不是新自由主义的，我不认同自由主义。然后我认同的是赋予权利之后才达到平等的那一套。嗯、但是可能我一些叙述的方式，或者是我一些表达观点，最后一定会加上辩证，就是你这样也可以的这个后缀，让会让人会觉得我似乎有点温和。就刚开始我还挺。嗯，担心对，也会对我自己的话语进行一个考量，就是说我这样是不是对的，我是不是尽到了一个责任感。但是后来我突然有一天就，嗯，有一种顿悟吧，就是释怀，就是我愿意看到越来越多的人来说我温和，因为我觉得那个时候那就表明其实。激进已经不再是激进了，它就是一种常态了。这个就会让我非常非常开心。就今天我会对我们最后还是要加一句说，你不争取惯性权也可以的这种辩证，我会感到有一点点抱歉，因为我知道惯性权是非常重要的，我真的很希望更多的人来争取，但我也知道。并不是所有的人他都有这个选择的权选择的权利，或者是话语权的基础。但是我觉得最底线的就是，至少我们认识到他为什么是重要的。我明白你可能没有办法现在去争取，但是如果你意识到了这个是重要的，可能你能跟你的女儿讲这件事情，你可能能让他在一个更自由的环境里面去做一个更自由的选择。嗯、这样我觉得也很好。好感动，有没有？哦、<笑>对吗？真的好感动，嗯、因为啊。我我我非常理解，可乐对这种这这这这句话说，我感到很抱歉。哎，我真的很心疼，就是因为我们没有办法苛责所有人，嗯、就是我们没<对>没没有办法，我们还是要照顾到那一群。失权，而且无失权的群体。是的，是的，我不希望女性主义变成了一种形式的精英主义。对，它不是一种口号，嗯、它不是一种教条，<对>它不是教条。而且我也觉得，我们的主张，或者是我们追求幸福的这一个愿望，并不是一种主义可以囊括的。嗯，这一点我我也非常非常的认同，也非常的纠结。就是我可能也会有一些性格上的问题，我尝试去。认同所有不同的观点，或者也是一种可能过于解构到虚无主义的这样的一种自己的价值观。我总是会说，我觉得你这样也可以，我理解你这样，但是我也知道，从一个更实用主义，或者是从一个更加有效率的方法，我我就是该给一条路，我就是该给一个观点。但是很多时候，我认为这个观点会给人带来压迫感，或者是说会给人带来一些，嗯，嗯，就是我们。不能成为指路的明灯，一定不是在讨论一个方法论，我<对>是一个建议给大家。我们是，们是想解构这个现象背后的原因。对，嗯，是的。而且我跟胡医生，我们都有讨论说，我们非常怕自己显得很说教，对，很低，对对，对就<笑>我不想当逼。我们千万不要就是变成了一种给别人指明你人生发展方向的这样的一。像我就对了。对对对，不是、嗯、不是这样的，我也非常非常愿意听到反驳我们的声音，或者是说。如果今天可能站出来，有人站出来指责说你就是太温和了，或者是说你就是在给一些非常乌托邦式的幻想，你现在这个主张在我们现在的环境是没有办法实现的，我也完全接受。只是说我觉得需要有人站出来讲这件事情，或者是说需要，我觉得这件事情是值得聊的。嗯，那我们可以来聊一下。嗯，像我们的聊天有给大家提供一些新的思路。啊，不用那么严肃化的讨论这关系，对吧？就是这是一套权力关系，又怎么样呢？我先拿过来再说，我觉得也行，也很好。对对对，对，嗯，包括那个学术学术制度对父权制度的压迫，这点让我很搞笑。是的，之前那个陈朗博士那篇道文，对我来讲其实也是影响很大的。就是我也会发现说，嗯，学术制度它也是父权的一个变体，对吧？就是我没有发现，但那其中我之前有跟胡医生聊，在这里呢。我简要给大家介绍一下陈朗博士的道文。陈朗博士，他是作家陈建功的女儿，哈佛大学神学院神学硕士，耶鲁大学宗教研究系博士。那她的丈夫徐小红毕业于北京大学社会学系，在历史社会学、文化社会学、政治社会学和中国研究领域非常有天赋。那。嗯，在二零二三年的时候，她的丈夫被确诊癌症而因病离世。嗯，那二在二四年，陈朗呃撰写了一篇悼文，叫《请君重作醉歌行》。嗯，这篇道文没有长篇累牍的赞美牛逼丈夫的卓越成就，也没有煽情催泪的讲述夫妻之间的悲欢过往，而是用隐忍又克制的笔调，一层又一层拨开一个妻子矛盾又痛苦的内心，一个嫁给卓越丈夫而自我阉割的妻子，一个卡在母职和梦想中崩溃的妻子。一个受过高等教育又受困于父权社会的妻子，在道文中，陈郎写道：“我想起小孩因为新冠停学在家的时候，我在家里疲惫不堪，他在网上挥斥方遒，国家、革命、现代性，这和我又有什么关系呢？他和他的朋友们在喊女性主义的时候，我心中冷笑。”我曾经跟我的心理医生说，嫁给一个情投意合的人怎么可能幸福？你们想要的是同一个东西，但是总得有人管孩子、报税、理财、做饭，于是这就成了一个零和博弈。你越他越成功，你越痛苦。我不知道多少女人在他们杰出的伴侣最春风得意的时候，内心最痛苦地尖叫着；又有多少女人最终用爱情说服了自己，抵消了、忘却了心中的尖叫，保持沉默。他们可能没有好好想过，历史上的多数学术大师们背后恐怕不是殷实的家底，而是甘心情愿伺候他们。为他们奉献一生的女人们，我不知道是什么时候开始，他觉得重要的东西我不再觉得重要。我佩服他对大问题的执着，但我也暗暗希望他能发表一些水一点的文章，赶快把书出版，赶快评上终身教授，让生活变得从容一点、安定一点。但那其中，我之前有跟胡医生聊过一点，就是那篇道文，其实我看到。前面的那一段，我们就稍微花几分钟来聊一下、嗯、这个问题。就是我看到前面那一段之后，我心里隐隐约约有一些担忧或是不适。就是我非常非常喜欢那一篇道文，我也知道他表达了很多其实很晦涩的一些公共议题，在女性主义和一个家庭的一个融合的过程中，它会发生什么样的问题。但是他其中有一句说，他觉得。就是应该让那些喜欢做家务的人来做家务，这个社会应该有分工。然后呢，喜欢做学术人去做学术。如果你是一个喜欢做学术人，那你就要找一个真心热爱家务的人，这样你们可能就不会产生矛盾。大概是这样子。那我心里会有个疑虑，就是。我认为这个世界上没有一个真心喜欢家务的人，可能只有扫地机器人吧对。对对对，就是，嗯、所以我会觉得，当然我知道他那句话只是一个修辞的作用，只是一个比喻，在表证他那个觉得两个人应该有不同的热爱的那个观点。嗯、但是，我是一个极度敏感的人，我觉得他应该更小心来讲这件事，就是因为真的会有人，大部分男性会相信有的人是真心热爱家务的。他们可能天然就这么认为。对,对对对，但是我觉得家务他为什么没有人？我觉得会真心，他不会被你对家庭的付出不会被纳入任何经济体系的考量，他不会被计入就是 GDP 里面。所以这个就是一个付出型的劳动。然后我不鼓励所有女性去做这样的付出型的，就没有办法给自己带来提升的这个劳劳动。那句话的原话大概是说：如果你是一个真心热爱学术的人，那么你就应该找一个真心热爱家务的人来跟你搭伙。我觉得这句话听起来会有一点点精英主义，就是会听起来会有一点点，他真心的会感觉有一部分人他就是应该投入在家庭里面的。而且我觉得这句话很妙，就妙在会有男的真心热爱家务吗？<笑>好像没有哈，对这句话是似乎它隐含着一个角色分配已经完成了，对吧？对，热爱学术的是男方，对，然后热爱家务的是女方，因为她不热爱家务，所以她希望她的男方找一个热爱家务的女性。对，可是真的有这样的女，她作为一个非常成功、已经在社会意义上是成功的女性，她心里仍然相信有热爱家务的女性，然后这个女性可能是比她更就是社会地位或者是话语权不如她的女性。对，就这一点让我觉得我受到了一点点精英主义的。味道，味道就是我会觉得我们要小心，没有人喜欢家务的，真的，对，没有任何人喜欢家务，<笑>就是我们每个人都希望能有不同的地方实现自己的自我价值，但是全部消耗在家务里，我觉得这个是一个非常非常错误的一种观念。对，嗯，这就是其实我之前也讲到一种困境，就是很多时候我们在表达的时候，有的时候就是会陷入一种我们的目光。嗯、呃，少看,看不到看不到的地方，嗯、我会忽略很多很多东西。对，所以我并没有觉得那个陈长博士可能我我很理解他，我觉得我可能也会忽略这样东西，我可能也会写出有人真心热爱家务这句话，就是我没有看到的这个地方。嗯、但是我会不停的反思我自己，我不要写出这样的。这是为什么我们，这是为什么克 l a 非常愿意接受不听不同的观点，因为我们知道我们的局限性。对、嗯，我不知道我们今天的讨论肯定有忽略的一群人，嗯、我不知道有没有讨论到他们。对我，我不知道我今天有没有讨论到那些，可能就是没有掌握经济主权，然后这一间关系权对他们来说，就是会带来非常多反对和苛责的声音，就是会给他们的生活增加不必要的苦难、不必要的麻烦的这个事情。我觉得我们可能没有太照顾到，嗯。但是如果你正在听我们播播客的话，我们也没有对你任何的选择做任何的指责。对，嗯，为什么？感觉聊得好，<笑>好沉重是吧？哎、那我们最后怎么样来结尾呢？嗯、聊聊霸道总裁。<哇><笑>我非常想用一些戏谑的事情来试图让，我们来头脑风暴一下规则吧，就是跟谁姓的规则有没有一些感觉很好玩也很合理的？我觉得比画就很好。对，根据顺序比画。对啊，或者跟字母排序，根据字母排序啊，等等。对对对，对让让小朋友自己决定，我觉得还挺好的。对，让他去创造他自己的星球。对，或者他可以自己选跟爸爸姓还是跟妈妈姓，对他也可以自己给自己选一个姓。我后来想说。我觉得我先生对惯性权没有那么执着，可能是因为他的信仰体系并不是，就是这个宗族这件事情不是他的信仰体系之一，他是一个一元论的神的信仰者，所以他就会觉得。嗯小孩跟谁姓其实都一样，因为都是神的小孩。对，他会有这样的一个观念啊、嗯，包括他爸爸妈妈也很赞同我们的小孩跟我姓这件事情，就是因为他没有把小孩的归属在一个家族的这样的一个宗族的观念里面。对，还是没有所有权的感觉，因为他把所有权直接归了归给了上帝。对，哦，但是我觉得这件事情就怎么讲呢？就是。小孩本来就不是你的所有物啊，为什么你要用一个姓去绑定它？嗯、就本来就是所有物这块的符号的含义，我觉得也不好。我也不太理解。对对对，甚至我真的觉得我，嗯、我我小时候真的想过，我不要信我现在的姓。你自己选一个。<笑>对，我就想跟着言情剧写一个姓， oh. 选一个最好就非常非常偶像剧的姓、哎。其实我觉得这个，我突然想到。就现代意义上非常好的一个，就是我觉得非常自我解放一个观念，就是我在跟前段时间在跟孩子们讲那个《唐吉诃德》那本书嘛。嗯，我觉得《唐吉诃德》是一个非常好，我心中排名第一的文学作品。它也是当代第一本小说这个形式，就是《唐吉诃德》，他就是一个老的乡绅，嗯、他就是一个就是呃，他不是一个贵族，就是一个最没落的那种贵族。然后呢，他在五十岁的时候，那个时候五十五十岁可能就相当于现在七八十岁了。他突然想说：“哎呀，我要重新给自己取个名字，我要叫。”吉诃德堂那个洞其实就是呃就是最高品衔的那个爵位的意思， uh, uh, 然后 c h i v a t r y 其实就是他把所有的混合在一起，就是一种很有名的奶酪。Uh, 然后呢，还有就是一个带剑的一个人什么，他就给自己重新取了一个名字。Uh, uh, 然后呢，我要出去闯一闯。他突然这个这个对我来说是一个符号意义上的，我觉得是一个发明自己的过程。对,对我把自己重新再发明一次，再再创造一次，再创造一次。对,对对对 ，I build myself。是的，我觉得。给自己一个不一定改姓或者改名吧，就是其实我觉得是一个重新发明自己、创造自己、<对>重新活一次的过程。我我看到很多很多人，我很感动，就是很多女生长大之后把招娣这个名字改了。对，嗯，我觉得这点真的是非常非常，很，就让我很感动。很感动。嗯，我们在发明自己，就包括就算我今天我要给我的孩子我的姓，但是如果他长大之后他说妈妈我不想跟你姓了，我想跟爸爸姓，或者说我想改一个姓。我觉得我能接受，因为我觉得这种姓钟也行。我觉得是他自己的选择，对吧？哪怕他真的选择跟爸爸姓，那也是他自己选择，不是我们强加给他的。对，哇，我好期待！哎，我要不明天就把姓改，连夜改姓。你要改什么姓啊？想让我想一想，我想姓什么？你最喜欢哪个字？我最喜欢。